0: A palavra viva de hoje vai falar o seu coração. Com tudo que aconteceu hoje, gente, eu ia trazer uma palavra para você e mudei tudo. Mudei tudo. Tudo, 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 tudo. Senhor, e Deus me tocou no coração para falar sobre algo que, gente, é forte, é profundo, mas você precisa ouvir o que eu vou falar para você hoje. E hoje eu quero trazer uma palavra que fala sobre de quem é a culpa? De quem é a responsabilidade? De quem é a culpa hoje, gente? Do que está acontecendo na sua vida? Quem é o culpado? Ou qual situação é culpada? Nós, como seres humanos, temos essa, essa grande, esse grande defeito, digo assim. Nós precisamos encontrar um culpado, uma culpada, ou algo que trouxe essa situação ruim na nossa vida. A gente tem sempre que apontar. E a palavra que eu quero trazer para você hoje, meu irmão, minha irmã, sempre com papel e caneta, se você quiser, anote as passagens e depois reflita nas passagens. É uma, uma passagem bem conhecida, mas que eu vou dar um enfoque que vai falar sua alma. Essa palavra está em Gênesis, capítulo 3, versículos 12 e 13. Olha o que a palavra diz. Gênesis, capítulo 3, versículos 12 e 13. Vamos lá. Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher, O que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Gente, quando nós lembramos, quando nós lembramos da história de Adão e Eva, muitas vezes nós não compreendemos o grande ensino que há nesse versículo que eu li para vocês, nesses dois versículos. Aqui a gente pode notar o quanto a natureza do homem se repete ao longo da história, com o passar do tempo. Por mais que a gente tenha provas, na palavra de Deus, dos erros que muitas pessoas cometeram, muitos de nós cometem, cometemos os mesmos erros que são cometidos desde a época que o mundo foi criado. Adão, Adão, aqui nessa passagem, ao ser questionado por Deus, ele acusou a mulher. E a mulher, por sua vez, acusou a serpente. Gente, aqui nessa situação... Como em muitas coisas na nossa vida, não houve senso de responsabilidade, de tomar para si o erro e corrigir o erro. Do contrário, eles, cada um deles, precisou encontrar alguém ou alguma coisa para culpar. E na verdade, meu irmão, minha irmã, cada um deles tinha uma culpa na história. Mas o que Deus, sabe o que Deus esperava de Adão e Eva? Ele esperava apenas o arrependimento, o reconhecimento do erro. Mas, pelo contrário, eles tentaram colocar sua responsabilidade no outro. Quantas vezes a gente faz isso, meu irmão, minha irmã? No mundo de hoje, raras exceções, gente. Ainda vivemos esse dilema. Esse dilema ele é muito evidente na vida das pessoas. E, gente, é difícil, como é difícil assumir a parcela de culpa que cabe a cada um de nós. Que obstáculo é aceitar que necessitamos de mudanças. E por que, que a gente faz isso, gente? Por causa do orgulho, o maldito orgulho. O orgulho, gente, na nossa vida é uma destruição. É destruição para a nossa alma. Gente, quando eu passei pelo meu deserto, eu gosto sempre, tudo que eu falo nas, na palavra, eu trago para minha vida porque foi o que eu vivi, gente. Quando eu iniciei, quando tudo aconteceu na minha vida e foi algo que aconteceu em 10 dias, eu perdi meu emprego, eu perdi meu casamento e minha filha entrou em num quadro de depressão profunda com tendências suicidas. E aí, gente, vem aquela fase de você querer encontrar o porquê que aquilo está acontecendo. Gente, por que tudo isso aconteceu? Eu não merecia estar passando por isso. Senhor, o que está acontecendo, pai? É uma avalanche. E aquela fase do desespero. Aí você começa a apontar, querendo achar aonde está a culpa. Você começa a procurar circunstâncias e pessoas para justificar a tua dor. E, gente, essa fase, praticamente todo mundo passa. O problema não é você passar por essa fase. O problema é você ficar nessa fase para sempre. Tem pessoas que estão há 20, a 30 anos culpando a vida, culpando as circunstâncias, culpando o passado, culpando outras pessoas e não saem do lugar, gente. O problema não é que você cometeu isso. Você tem que parar com isso agora, gente. Meu irmão, minha irmã, isso é destruição. O que aconteceu com a Dona Eva depois disso, gente? O que eu quero dizer pra você hoje é muito profundo, gente. Porque eu fiz isso no início do meu deserto. Eu ocupei minha ex-esposa. Eu ocupei a situação, a minha filha depressão, porque... Falando de situações que tinham acontecido, que eu, eu tinha uma suposição que tinha acontecido na vida dela. Eu culpava com relação ao meu emprego, pessoas que foram injustas comigo, gente, eu comecei a apontar, a apontar, culpas, culpas, quem é o culpado, quem é o culpado, quem é o culpado, quem é o culpado. E quando você reconhece a sua culpa, na, por causa do, do jeito que está a tua vida, começa a mudança radical. Quando eu vi as, quando eu reconheci as minhas culpas. O quanto eu estava errado. Gente, minha vida começou a mudar. Foi um divisor de águas. Eu sempre falo isso. Divisor de águas é que dali pra frente muitas coisas começaram a mudar. Eu tive vários divisores de água no meu deserto. E um foi desse. Eu reconhecer a culpa pelos meus erros. Eu chegar para Deus e falar, Senhor, eu tô todo errado. Aconteceu isso no meu casamento que eu tive uma grande parcela de culpa. Aconteceu isso com a minha filha porque eu tive uma grande parcela de culpa porque eu poderia ter sido um pai muito melhor para ela. Aconteceu isso no meu emprego porque eu errei. Gente, quando eu reconheci meus erros, começou a mudança de vida. E quando nós começamos a apontar, a protelar e culpar a vida... Tem gente que fala, a minha vida é horrível. As pessoas que profetizam isso, gente. sai pela boca, murmuram, reclamam de tudo. Pessoas que ficam falando que a vida dela não... Que, que tá ali por causa por aqui. Causa olha só, gente. É porque eu fui abusada na infância. Porque eu fui maltratada pelos meus pais. Porque, gente, começa a viver em função da culpa dos outros. O que aconteceu, gente? Aconteceu. Você tem que superar essa dor para você caminhar em, em fé, para você caminhar de acordo com como Deus quer que você caminhe. Enquanto você apontar, enquanto você apontar para as pessoas sobre como está sua vida, tua vida não sai do lugar. E eu conheço pessoas que estão há 20, 30 anos aprisionadas e não assumem a parcela de culpa, não querem pagar o preço da mudança, e não saem do lugar. Algumas pessoas perguntam para mim, Vinícius, em dois anos, cara, como você mudou? Cara, o que aconteceu na tua vida? Porque eu paguei o preço, gente. Eu, eu paguei o preço, e eu pago o preço até hoje, gente. E é um preço que vale muito, muito a pena pagar por mais dor e sofrimento que você pode passar. Então, meu irmão, minha irmã, assuma a parcela de culpa que cabe a você. Pare de apontar para as circunstâncias. Para de apontar para o vizinho. Olha para você. Gente, essa história, nós aprendemos muito com a história de Adão e Eva. O homem ele tem uma natureza que precisa ser lapidada todo dia. Nós, nós, não podemos ser somente consoladores de nós mesmos, nos consolando. Nós temos que ser nossos próprios educadores. A gente tem que aprender, gente, e reconhecer que nós estamos em falta com as outras pessoas também. Isso é algo também que nos corrói. Nobre é o homem e a mulher que assume os seus erros e pede desculpa. Isso é nobre. Fora isso é o orgulho. Gente, eu não sei se você conhece pessoas que não sabem pedir desculpa. A pessoa, em vez de pedir desculpa, pedir perdão, ela vai se chegando. Eu, te, eu tenho casos assim na minha vida. A pessoa não tem. Ela, o orgulho é tão grande que a pessoa me perdoa pelo que eu fiz. Me desculpa. A pessoa, ela vai se chegando, aí bate um papo, fala um negocinho aqui, como se nada tivesse acontecendo. Gente. A coisa mais nobre que tem é você pedir desculpa. Porque nós erramos todo dia, gente. Nós erramos, nós somos pecadores. E o Senhor renova as misericórdias todas as manhãs. Está escrito na palavra, gente. Nós erramos todos os dias. Agora, o que, que, eu, o que, que eu. Tem um ditado, gente, que diz. Que diz assim. Uma pessoa, eu já vi muitas pessoas falarem isso. Eu não me arrependo de nada que eu faço. O que eu fiz, já fiz, eu não me arrependo. Gente, eu já ouvi isso da boca de muita gente. Ah, já fiz mesmo. Gente, que vantagem é essa? Que crescimento isso pode trazer? Que maturidade é essa? Eu conheço várias pessoas que eu já ouvi sair da boca delas isso, gente. O grande homem, a grande mulher... É aquele, não é aquele que afirma ser perfeito, mas aquele que reconhece as suas limitações e escolhe fazer uma nova história. Isso que é nobre, gente. Todos erram. Todos erraram alguma vez. Quer a gente concorde ou não, gente. Nós não somos absolutamente nada. Estamos em constante lapidação constantemente nós estamos sendo lapidados por Deus até o final da nossa vida. Faça, meu irmão, minha irmã, a escolha certa de assumir as suas atitudes e os seus erros. Faça a diferença. Permite que Deus trabalhe na sua natureza. Deseje boas mudanças na sua história, meu irmão, minha irmã. Deus tem um plano perfeito para você. Você tem que ser atrevido atrevida a reconhecer que muito do que acontece na sua vida ocorre por sua própria escolha. Gente, eu entrei no deserto por minha culpa. E quando você se coloca, você tem que ter a atitude do filho pródigo. Filho pródigo pegou sua herança, que era de direito dele, antes do tempo. E foi para o mundo, gastou tudo, comeu comida de porcos, e quando ele estava lá comendo comida de porcos, instaurou-se uma crise mundial. Então veio tudo junto. É o que está acontecendo hoje. Você pode estar tá passando uma situação ruim, aí veio essa crise mundial, o coronavírus. Agora, o que, que a gente aprende com o filho pródigo? Ou seja, ele se colocou no deserto. Eu me coloquei no deserto. Você se colocou no deserto. A maioria se coloca, gente. A maioria se coloca no deserto. Qual a primeira atitude do que teve o filho pródigo? Que está na palavra. Ele caiu em si. Opa! É exatamente isso, gente. Quando você cai em si, que a, a tua vida está do jeito hoje porque foi culpa sua, ele caiu em si. Meu Deus, o que, que eu fiz na minha vida? E qual a segunda atitude que ele fez? Voltou para a casa do pai. É isso, gente. Cair em si e voltar para a casa do pai. Que o papai vai estar tá lá de braços abertos te esperando. Ele vai... Oh, Jesus. Ele vai colocar sandália nos seus pés. Vai te dar vestes novas. Ele vai te receber com braços abertos, como um pai zeloso e que te ama. E ele vai fazer uma festa para te receber. Cai em si, meu irmão. A culpa é sua. E volte para a casa do Pai. Reconheça seus erros. Arrependa-se dos seus pecados. E recomece. Nós servimos um Deus de recomeços. Comece tudo de novo. Reveja seu trajeto. Trace novos planos. E tenha certeza que Deus ele vai sempre estar disposto e de braços abertos para te ajudar. Porque Ele é um Pai zeloso e amoroso. Agora, meu irmão, minha irmã, só uma coisa que vai poder acontecer na sua vida, que vai poder você cair em si verdadeiramente, que é a verdade. Gente, a verdade, somente a verdade que pode nos libertar. Olha o que diz na passagem 1 João capítulo 1, versículos de 8 a 10. 1 João, capítulo 1, versículos de 8 a 10. Gente, eu sempre falo, para quem está começando a ler a Bíblia, comece a ler as cartas de João. As cartas de João falam sobre exatamente isso, sobre a verdade, sobre o amor de Deus. Então é um ótimo começo para quem está começando a ler a palavra. Olha o que diz a palavra. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel, just, fiel e justo para nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazêmo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Gente, reconhecer a verdade sobre os nossos erros. Não é uma tarefa fácil, gente. Nós precisamos deixar o orgulho de lado. O orgulho e pedir perdão a Deus com toda a nossa alma, de todo o nosso coração. E o Senhor aqui, como diz, Ele é rápido para nos perdoar se nós nos arrependermos verdadeiramente. Por muitas vezes nós tentamos procurar algum tipo de desculpa, gente. Como aconteceu com Adão e Eva, que eu falei agora há pouco. Desculpa para o erro. E essa não é uma maneira que de Deus enfrentar a verdade. Não cadê desculpas para Deus. Eu escrevi uma mensagem esses dias sobre unção e presença. Não sei se você assistiu. E eu conto a história de Saul. Saul cometeu um erro ele começou a dar desculpa. Ele perdeu a presença de Deus, gente. Devido às desculpas. Em vez de reconhecer um erro. É muito natural do ser humano ele querer justificar suas ações. Isso é da natureza humana. Mas na palavra, de Deus, na palavra de Deus diz que a nossa justificação se encontra somente em Cristo Jesus. Nós temos que entender, gente, nós temos que viver a palavra e a palavra é verdade. Nós somos justificados diante de Deus depois de pecarmos apenas pelo sangue de jesus e não por desculpas nós somos justificados pelo sangue de jesus olha o que dizem primeira joão em joão joão evangelho de joão capítulo 1 versículos de 1 a 5 no princípio era o verbo e o verbo estava com deus e o verbo era deus ele estava no princípio com deus todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Gente, aqui essa palavra diz que a verdade, a verdade é a própria luz. E segundo a palavra... A escuridão jamais subjugou a luz e jamais subjugará. A verdade, meu irmão, minha irmã, é uma poderosa arma contra a escuridão. A verdade vai nos libertar. É a verdade que nos liberta. E ela é revelada pelo Espírito Santo. Eu fiz uma live que eu falei como você ser conduzido pelo Espírito Santo. É ele que vai levar a verdade para você. Na palavra diz que ele é o Espírito da verdade. Ele vai revelar não só a verdade da palavra de Deus, mas ele vai revelar a verdade sobre você. E a verdade dói, mas liberta. Satanás, meu irmão, meu irmão, o inimigo da nossa alma, ele gosta da escuridão. E ele quer manter as coisas lá, escondidinha no escuro. É isso que ele quer. Mas o Espírito Santo, ele quer nos libertar. Trazendo para a luz o que deve ser tratado, gente. Visando a nossa verdadeira libertação. Gente, quando o Espírito Santo começa a revelar e trazer a verdade, ela começa a vir à tona. Gente, coisas que eu nunca imaginei. Coisas, assim, que eu fiz no meu passado, que eu nem lembrava, gente. Aquela coisinha que estava escondido ou que você mesmo escondeu, querendo esquecer, vem tudo à tona. E quando vem à tona, dói. Porque a gente vê o quanto imperfeito nós somos. E ali você pede perdão. E você vai sendo liberto. Dia a dia. De fé em fé. De glória em glória. Essa verdade dói. Mas ela liberta. Olha o que diz, gente, em João, capítulo 16. Versículos 12 e 13. Tenho muito ainda a vos dizer, mas vós não o podeis suportar. Agora, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade. Gente, olha só, Jesus, ele poderia ter... Sabe o que, que ele poderia ter feito? Ele poderia ter revelado toda a verdade aos seus discípulos. Mas ele tinha consciência que eles ainda não estavam preparados para receber muita coisa. Eles deveriam aguardar o Espírito Santo descer e habitar em cada um. Depois que Jesus morreu, depois que Ele ressuscitou e subiu ao céu, Ele nos enviou o Espírito Santo. Jesus nos enviou o Espírito Santo. Com a finalidade de trabalhar comigo e com você, meu irmão, minha irmã. Sabe para quê? Para preparar continuamente para que a glória de Deus se manifestasse em nossas vidas. Glória a Deus, aleluia, gente. Nós temos o Espírito Santo em nós o Espírito da verdade. O Espírito é chamado Espírito da Verdade, gente. E apenas a verdade vai nos libertar. E esse é o grande motivo para que a gente enfrente a verdade sobre nós mesmos. Caso contrário, se isso não acontecer, o Espírito Santo ele não vai poder trabalhar na sua vida e na minha. Se a gente não trabalhar essa verdade sobre nós, nós temos que trabalhar todos os erros que nós temos em nosso coração, nossa alma, gente. Faça um exame de consciência. Eu já fiz isso, gente. Faça um exame de consciência e reflita se existe algo em você que te incomoda, que incomoda os outros. Coloque no papel, escreva e peça para o Espírito Santo te revelar a verdade sobre aquilo e te libertar, gente. Ele vai fazer isso. Faça um exame, meu irmão, meu irmão. Pode ser alguma coisa em seu passado que está te incomodando. Pode ser uma pessoa. Pode ser um acontecimento. Uma circunstância que pode ter acarretado qualquer tipo de mágoa, de ressentimento. Seja o que for. Qualquer coisa, gente. Esta situação pode ser a causa da sua atitude, do seu comportamento errado de hoje. Às vezes é algo muito sutil, gente. Que pode estar tá, você estar tá preso acorrentado e não consegue caminhar. Não permita que isso se torne uma desculpa na sua vida, gente. Para você ficar aprisionado para o resto da vida, como eu vejo milhares de cristãos aprisionados, você tem uma grande oportunidade hoje, meu irmão, minha irmã, de se libertar definitivamente de cada escravidão da sua vida e não fique envergonhado. Não fique envergonhado, porque, infelizmente, quando a verdade vem, você sente, meu Deus, o que, que eu fiz? Apenas quebrante-se o teu coração, quebrante-se o coração na presença dele, humilhe-se na presença dele, peça perdão e comece de novo. Meu irmão, meu irmão, o que eu não quero para a sua vida, eu não quero para a minha, sabe o quê? Ficar vagueando pelo deserto por 40 anos, como o povo de Israel... Caso você esteja sofrendo por alguma coisa, gente, muito tempo, hoje é dia de você se libertar. Gente, tem gente que está anos, gente, anos aprisionado. Só que, gente, uma coisa eu falo pra você. Essa libertação não é algo que acontece da noite pro dia, gente. É gradual, é dia a dia, é de fé em fé, é de glória em glória. Mas Deus quer te libertar hoje. Hoje é um dia que você pode decidir isso, agora, que você quer a sua libertação, hoje. Clame ao Senhor para revelar toda a verdade sobre a sua vida, sobre você mesmo. Quando essa revelação começar, meu irmão, minha irmã, suporte, pois não vai ser fácil, suporte. Porém nunca se esqueça da promessa de Deus de maneira alguma te deixarei. Jamais, nunca, jamais, te abandonarei. Tome essa decisão, meu irmão, minha irmã, no dia de hoje. Você estará caminho da saída do deserto e se encaminhando rumo à terra prometida, a terra que emana leite e mel. Tenha essa força. Que Deus te abençoe com essa palavra, gente. Vamos orar, gente. Senhor amado, em nome de Jesus. Senhor, tudo tem um propósito para aqueles que te amam. E Senhor, eu creio em nome de Jesus que essa palavra deve ter tocado alguma pessoa especificamente de uma forma muito plena. Quem muda a vida é teu Espírito Santo. E ele está hoje com meus irmãos e irmãs, centenas deles que estão comigo aqui agora orando, Pai. Com sede de Ti, querendo receber, Senhor, de Ti. Querendo uma palavra, querendo Te conhecer, querendo criar intimidade com o Senhor. E meus irmãos e irmãs estão aqui comigo, Pai, nesse momento. Essa família que se formou em Cristo, Pai. Uma família forte, uma família de oração, uma família de, uma família de busca, uma família de... Recomeço, nós estamos juntos, Pai, aqui para honrar e glorificar Seu nome. Somente nada para Vinícius, nada para ninguém, é tudo para Ti, Senhor. Muitos testemunhos estão acontecendo e eu sei, Pai, que O Teu Espírito Santo está trabalhando em corações agora. Seu Espírito Santo está entrando em lares agora. Seu Espírito Santo está entrando no coração de casais agora, para honra e glória, Senhor, o Seu nome. Obrigado, Deus, por esse dia. E que a Tua vontade prevaleça em nossa vida, Pai. Obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado pelos meus irmãos e irmãs. E que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um deles, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e entregamos nossa vida a Ti. Amém. E aí, meu amado e minha amada, gostou do vídeo?